0: 理查德，从这边的横马路弯过去，直接开到明尼哈哈俱乐部。他对着话筒大声道：“艾莫里，坐下来，倒在靠垫上，长长的舒了一口气。我可以亲他一下。”他心里说：“我打赌我可以，我打赌我可以的。”头顶上的天空，一半是清明的，一半则气氛阴氲。周围的夜很寒冷。充满了紧张的气氛。道路从乡村俱乐部入口处的台阶开始往外伸展，就像白床单上的深颜色褶皱。道路两旁的巨大雪堆仿佛一排排高高的防波堤。他们在台阶上逗留了一会儿，抬头望着假日的月亮，像这一轮泻着银光的月亮。艾莫莉朦朦胧胧地做了一个手势，让人们蒙上了一层神秘感。你看上去就像一个脱下帽子、露出一头乱发的巫婆。他伸手去抓她的头发。哦，别动他，这样很好看。他们登上扶梯，梅拉走在前面，进入一间他梦中的小小密室。室内一张大的长沙发前烧着暖融融的炉火。过几年以后，这里将是艾茉莉的一个大舞台，将是许多个情感危机的摇篮。现在他们在这里谈论了一会儿与雪橇晚会相关的事儿。总是会有一帮子羞答答的人，他大发议论道：“他们坐在雪橇的后面，可说是躲起来说悄悄话，还退退丧丧的。”还有，总会遇到一个斗鸡眼的女孩子。他模仿女孩子的样子，做了一个很恐怖的动作。哎，似乎他老是对陪他外出参加晚会的人叽叽喳喳,喳个没完。你真是个滑稽的人，美拉很不理解的说道。你这是什么意思？艾莫里立即警惕起来。他终于回到了自己能把握的状态。啊！老说些无聊的事儿。明天你干嘛不来跟我和玛丽莲一起溜冰呢？白天我不喜欢女孩子。他即刻接嘴道，然后觉得说这样的话太唐突，又加了一句：“不过我喜欢你。”他清了清喉咙咳咳：“我喜欢你，第一位、第二位、第三位都是你。”梅拉两眼朦胧，飘飘然了。假如说给玛丽莲听，那多生动啊！此刻与这么帅的男孩子坐在长沙发上，面前是暖融融的炉火，一想到现在就只有他们两个人单独坐在这栋大楼里，梅拉缴械投降了。这时的气氛再适合不过了。我喜欢的人前二十五名都是你，他坦白道。声音在颤抖。蛙猴帕克，排在第二十六名。蛙猴在一个小时里跌了二十五位，他到现在甚至还没注意到这一点。可是艾莫里就在他身边占尽了风光，他很快俯身在他的面颊上吻了一下。他以前从来没有吻过女孩子，这时他很好奇的咂嘴。仿佛他吃了一种新尝到的水果，然后就像野外新开放的花儿在风中摇曳一样，他们的嘴唇不停地碰擦。嗯，我们太吓人了，梅拉欣喜的轻声说道。他把手伸到他的手里，头靠着他的肩膀。一阵反感突然在艾莫莉心头泛起，他感到厌恶。讨厌整个事情，他很想夺路逃走，再也不想见到梅拉，再也不想亲吻任何人。他难受的感觉到了，他和他的脸贴在一起，感觉到了他们手拉着手。因此，他很想从他的躯体里钻出去，躲到一个见不得人的安全地方，在他内心的一个角落里。再吻我吧。他的声音从一个广袤的空旷地方传来。我不想。他听到自己这样说，接着是又一个停顿。我不想。他带着强烈的情感又说了一遍。梅拉猛地跳起来，受了伤的虚荣心弄得他两颊绯红，脑袋后面的大蝴蝶结也跟着颤抖起来。我讨厌你。他大声喊道：“你别再厚着脸皮来跟我说话。”“你，你说什么？”艾莫莉结结巴巴地说：“我要跟我妈妈说，你亲我的嘴。我会这么说的。我会这么说的。要是我跟我妈妈说了，她就不会让我跟你玩了。”艾莫里站起来，无可奈何的望着他。仿佛他是迄今为止地球上从来没有听说过的一头新发现的野生动物。突然，大门开了，门口站着梅拉的母亲，一手抚弄他的长柄眼镜。“哎呀！”他说道，一边慈祥的调节眼镜。接待处的那个男人告诉我：“你们两个孩子在楼上。”你好，艾莫莉。艾莫莉眼盯着梅拉，等待他大发脾气。但是什么也没有发生，气呼呼的样子消失了，脸上的通红消退了。梅拉回答母亲问话的时候，语气平和，就像夏日的湖面那样平静。哎。我们出门的时候就晚了一点所以我想我们干脆就……他听见楼下传来的尖利笑声，默默的跟着母女二人下楼的时候，还闻到了巧克力热饮和淡淡的茶点味道。留声机放出的音乐与许多姑娘哼着曲调的声音融合在一起，他觉得脸上微微发热，接着这热遍及了全身。自负少年的快照。爱默里。在明尼阿波里斯度过了将近两年的时光。在那里的第一个冬天，他穿的是一双莫卡辛软帮鞋,鞋。鞋子新的时候是黄颜色的，但是在擦了许多回鞋油，又沾了脏东西之后，鞋子显出了成熟的颜色，即一种肮脏而黄中带绿的褐色。穿一件灰色麦基诺彩格厚呢双排扭束腰带的短大衣。头上戴一顶红色绒线滑雪帽。由于他的一条狗戴尔蒙伯爵见了这顶红色绒绒帽就要嫌走，他的姨父给了他一顶灰色的帽子，可以拉下来遮住整个脸。这顶帽子有一个缺点，戴了帽子呼出来的气会结冰。有一天，这顶绒线帽上结的冰和他的面颊粘在一起了，他抓了一把雪在脸上搓。但是冻伤的地方，还是变得无青。戴尔蒙伯爵吃下整整一盒蓝色漂白剂，吃了倒没有大碍，可是后来他发疯了，在马路上乱跑，迎着篱笆撞上去，在街沟里打滚躲着艾莫里做出古怪的动作。艾莫里倒在床上大哭：“可怜的小伯爵！”他叫道。可怜的小伯爵。过了几个月，他怀疑伯爵很会演戏。艾默里和瓦侯帕克都认为，文学上最出名的台词出现在《绅士大道》第三幕。他们在星期三和星期六的日常演出的第一排。这句台词是：“假如你不能成为一个伟大的艺术家，或者一个杰出的军人。”那么，退而求其次，成为一个大罪犯。艾默里又恋爱了，并且写了一首诗。诗是这样的：玛丽莲和赛丽两个姑娘，我久已心仪。玛丽莲的可爱显而易见，赛丽的柔情，叫人难猜深浅。他的兴趣很泛。明尼苏达的麦戈文是否会当上全美最佳橄榄球运动员，或者得第二？纸牌魔术怎么变？硬币魔术怎么变？变色领带是怎么一回事？婴儿是怎么生出来的？三个指头的布朗当棒球投手是否真比克里斯蒂·玛修森还要厉害？他读的书也很杂，例如《为学校争光》《小妇人》两遍。普通法，萨福，危险的丹，麦格格鲁，宽阔的公路三遍，阿舍庄园的倒塌，三周，小长官的好友玛丽威尔，营房窑，警察杂志 ，Jim Jam Jams 杂志。对于历史，他把亨迪的全部历史偏见兼收并蓄，尤其爱读玛丽罗伯茨莱恩哈特的。令人振奋的探案小说。上学反而使他的法语荒废了，也使他变得对权威作家的作品不感兴趣。他的老师们都说他懒散、不可靠、耍小聪明。他从许多女孩子那里搜集一缕缕头发，他手上戴着几个人的戒指，到最后他连戒指也借不到。因为他情绪不安的时候，有把戒指咬得变形的习惯。这个坏习惯似乎通常会引起别的要借戒指的人的提防和猜忌。在整个夏季的那几个月里，艾茉莉和瓦侯·帕克每个星期都要到专业剧团去看演出。看完演出之后，他们在八月夜晚暖融融的空气里一起漫步回家。沿着汉尼平和尼格列大道穿行在快乐的人群中，漫无边际的幻想。艾莫里心中不明白，人们怎么会注意不到他是一个将来要出人头地的男孩子？而在人群里的人一个个别过头来朝他看的时候，在人们的说不清是什么样意味的目光投向他的时候，他就会流露出最浪漫的表情。仿佛双脚是踩在沥青路上铺的气垫上。他在床上躺下来以后，往往就可以听到说话声，模模糊糊，越来越轻，让人神魂颠倒，仿佛就在他的窗外。而在他入睡之前，他就会做一个他醒着的时候最喜欢做的梦，那是一个自己成为一名棒球前卫的梦。或者是梦见日本人入侵，自己被任命为世界上最年轻的将军而获得嘉奖。他梦见的始终是自己处在转变的过程中，而从来没有梦见过已经完成转变的状态。这一点也是非常符合艾默里性格特点的。在母亲叫他回日内瓦湖之前，他虽然外表腼腆，内心却踌躇满志。第一次穿起西装长裤，配上紫色折叠式领带，一个两边非常服帖的裴尔蒙衣领，紫色的袜子，镶紫边的手绢在他上衣胸口口袋里露出一角。但是，他远非只是外表变化而已，他已经建立了自己第一个哲学思想，一个要遵循的行为准则。这个准则尽可能说的贴切一点。即是一种势力的自高自大。他已经认识到，他的最大利益已经跟某一个有差别的变化中的人的利益紧紧结合在一起。这个人有一个称呼，因为有了一个称呼，他的过去始终可以跟他联系在一起。这个人的称呼就是艾莫莉布莱恩。艾莫利将自己定性为幸运儿。有无限拓展的能力，无论是好是坏，他认为自己不是一个意志坚强的人，而是靠他的技能，学习新事物较快，靠他的优越的心态，阅读大量内容高深的书籍。他颇引以自豪的是，他绝不会成为一个机械的或者科学的天才，而攀登其他的任何高峰，他都将所向披靡。身体方面，艾莫里觉得他自己非常漂亮。他确实是漂亮。他认为自己是一个有发展前途的运动员，是一个体态轻盈的舞者。社交方面，在这方面他的条件也许非常不安全。他承认自己有个性，有魅力，有吸引力，有泰然自若的态度。有驾驭所有同龄男性的能力，有让所有女人倾倒的天赋。心理方面，完全而无争议的优越感。说到这里，有一点是要承认的：爱默里倒是有一个清教徒的良心，倒不是说他完全听从这样的良心的支配。到了他人生的后来，他几乎完全将他排除，而是说。在他15岁的时候，他认为自己比别的男孩子坏很多，鲁莽放肆，几乎在任何方面都有支配别人的欲望，甚至是恶意。有某种冷漠，亦缺乏感情，有时甚至达到冷酷的程度。一种变幻不定的荣誉感，一种邪恶的自私心理。凡是与性有关的事物，他都感兴趣。煞费苦心，鬼鬼祟祟。此外，在他的性格里贯穿着一个奇怪的特点：倘若比他大一点的男孩子，一般说来，比他大一点的男孩子都讨厌他，嘴里说出一句刻薄的话，他听了，心态就会失去平衡，变得乖戾、敏感，或者表现出胆怯的蠢态。他会被自己的情绪所左右，觉得。他尽管有时会很鲁莽、肆无忌惮，但是他既没有勇气，没有毅力，也没有尊严。虚荣，调和在一起的还有自我怀疑。即便不说是自我认识，把人们当作是服从他个人意志的自动装置的意识，超过尽可能多的孩子，登上朦胧的世界之巅的愿望。就是在这样的心理背景下，艾莫莉随波逐流进入了青春期。